0: Kanal K. Kanal K Kultur pur, heute mit einem bunten Kaloroskop von Beiträgen zur Kultur im Sendegebiet und natürlich auch über den Tellerrand hinaus. Olten hat sich zum Fotografie-Mekka der Schweiz entwickelt. Im August trafen sich beim IPFO berühmte Fotografinnen und Fotografen aus der ganzen Welt zu Ausstellungen und Workshops. Im September ist im Oldner Haus der Fotografie die World Press Fotoausstellung zu sehen. Die Autorin Ursula Hasler aus Baden lässt Friedrich Klauser und George Simonon gemeinsam einen Kriminalroman schreiben. Kann das funktionieren? Die Filmfestivals Fantosch in Baden und ZFF in Zürich zeigen im September die neuesten Filmproduktionen. Doch auch in Bruck können schon bald an einem verlängerten Wochenende 26 aktuelle Dokumentarfilme begutachtet werden. Unter anderem Musikfilme von Billy Holiday, Iggy Pop, Tina Turner, Aha, Wale Liniger, Max Lesser und Conny Plank. Und genau von diesen Künstlerinnen und Künstlern hören wir heute bei Kanal Kapur eine musikalische Kostprobe. Starten wir mit Amy Winehouse, denn auch der Dokumentarfilm Amy wird in Bruck zu sehen sein. Am Mischpult für die nächsten 60 Minuten, Michael
1: Berger. I
0: diesen Jahres hat Olten ein Haus der Fotografie. Im ehemaligen Schulhaus sollen international renommierte Fotoausstellungen Menschen aus nah und fern inspirieren und begeistern. Initiator und künstlerischer Leiter ist der Starfotograf und Emmy Award Gewinner Marco Grob. In den letzten sechs Monaten lockte die Fotoausstellung des amerikanischen Filmregisseurs und multimedialen Künstlers David Lynch mehr als 4000 Besucherinnen und Besucher ins Haus der Fotografie. Aktuell zeigt das Fotohaus in Olten die prämierten Werke von World Press Photo. Anita Huber hat mit Remo Burs, Co-Geschäftsleiter des International Photo Festival, gesprochen und ihn gefragt, was es in Olten zu sehen gibt.
2: Es hat schöne Bilder, es hat erschreckende Bilder. Es ist manchmal noch schwierig, wenn man das Bild anschaut. Denkt man, es ist ein schönes Bild mit den Farben, aber das, was auf dem Bild passiert, ist sehr tragisch.
3: Dramatische Momente vor der Weltgeschichte festhalten, das wollen Pressefotografen. Damit ihr Werk die richtige Öffentlichkeit bekommt, tut die Stiftung «World Press Photo» seit 1955 jedes Jahr die besten Werke prämieren. Die Stiftung will mit dieser Preisverleihung noch etwas anderes bezwecken, sagt Raphael Silva, Isilva, Manager und Kurator von «World Press Photo».
4: Das Hauptziel ist für uns, für die
3: Pressefreiheit zu werben und Qualität für die Pressefotografie zu fördern. Wir wollen diesen unglaublichen Fotos zu einer besseren Sichtbarkeit verhelfen und er will diese Storys näher bringen, die bedeutsam sind. In diesem Jahr haben mehr als 4'000 Fotografinnen und Fotografen aus 130 Ländern mehr als 74'000 Fotos eingeschickt. Eine internationale Jury hat die Fotos bewertet, ohne zu wissen, von wem sie gemacht worden sind. Die prämierten Werke mussten aber noch eine strenge Prüfung müssen bestehen.
2: Bei WordPress ist absolut Tabu mit der Fotobearbeitung, also es sind Pressebilder, die absolut nicht bearbeitet werden. Da wird auch die Gewinnerbilder, die ausgewählten Bilder, hat der WordPress selber ein Team, das die Bilder forensisch untersuchen, ob irgendwie eine Pixelveränderung stattgefunden hat. Und wenn das der Fall ist, dann wird der Teilnehmer, Teilnehmerin sofort qualifiziert.
3: Auch schönste Bild wird also disqualifiziert, wenn etwas nachträglich verändert worden ist. World Press Photo sucht Werk, die gleichzeitig eine hohe journalistische und eine fotografische Qualität haben. Das beste Einzelfoto und die beste Story bekommt je ein Preisgeld von 5'000 Euro. Doch die grösste Belohnung ist die Anerkennung durch die Fachwelt und die Auszeichnung von World Press Photo macht viele Türen auf. Das Jahr hat der tänisch Fotograf Matt Nissen der erste Preis bekommen für sein Foto "The First Embrace". Es zeigt eine 85-jährige Frau in Brasilien, die wegen Corona fünf Monate lang keinen Körperkontakt mehr haben. Und im letzten Sommer wird sie zum ersten Mal umarmt von einer jungen Frau, geschützt durch eine Plastikvorrichtung. Der Rafael Dias Isilva von World Press Foto verrätet, wieso das Foto der erste Preis bekommen hat.
4: From the jury, there was a lot of talk about showing the COVID crisis through a lens of hope, through a lens of love, through a lens of we can get through this. So it was a it was demonstrating an ingenious way of creating connection. So in a in a time where physical touch can be deadly, here we have a, a hug being given and. Visually, photographically, Mass made an incredible job with the lighting and composition and the way that the photo is structured.
3: Ihr Jury ist lange diskutiert, dass man Corona-Krise durch einen Blickwinkel von Hoffnung und Liebe zeigen soll. Das Foto zeigt in genialer Weise eine Verbindung ihrer Zeit und körperliche Berührung tödlich sein kann. Und zwar, wie sich zwei Menschen eine Umarmung geben. Der Fotograf hat einen unglaublichen Job gemacht mit der Beleuchtung und der Komposition und der Art, wie das Foto strukturiert ist. Das Foto zeigt die beiden Frauen vor einem schwarzen Plastikvorhang. Und der gelbe Rand einer durchsichtigen Schutzvorrichtung sieht aus wie ein Schmetterlingsflügel. In Alten, wo das Foto jetzt im haus der Fotografie ausgestellt ist, hat es neben vielen von den Fotos eine qr code die zu einem Interview führt. Hier hört man der Fotograf, Mads Nissen.
4: The main message of this image is empathy. It's love and compassion. Sometimes with the most hard images you can take, people can lose a sense of hope. If you lose sense of hope, you stop fighting. Is the that possible.
3: Die Hauptbotschaft von dem Bild ist Empathie, Liebe und Mitgefühl. Wenn man harte Bilder zeigt, können die, Leute die Hoffnung verlieren. Und wenn man die Hoffnung verliert, hört man auf zu kämpfen. Der erste Preis für die World Press Photo Story of the Year hat der Italiener Antonio Facci Longo bekommen für seine Fotoserie mit dem Titel Habibi. Eines der Fotos zeigt ein Schlafzimmer in rosa Licht und am Kleiderbügel hängt ein Mannenanzug. Das Thema ist, was macht eine palästinensische Ehefrau, wenn ihr Mann für 20 Jahre im einem israelischen Gefängnis sitzt und Körperkontakt verboten ist? Um trotzdem eine Familie zu gründen, wird die Sperma in Geschenk versteckt, aus dem Gefängnis geschmuggelt.
0: Anita Huber im Gespräch mit Remo Burs, Co-Geschäftsleiter des International Photo Festivals Olten, und mit Rafael Diaz El Silva, Exhibition Manager und Kurator von World Press Photo, der extra aus dem holländischen Hauptsitz von World Press Photo nach Olten gereist ist. Nach Billy Holiday stellt uns Anita Huber vor, welche weiteren eindrücklichen Werke in der Ausstellung von World Press Photo zu erwarten sind.
5: Musik I'm can
0: Kultur pur. In Olten sind zurzeit die weltbesten Pressefotos zu bewundern. Das Haus der Fotografie präsentiert die Fotos der 45 Preisträger des jährlichen World Press Fotowettbewerbs. Anita Huber hat für uns die Ausstellung besucht.
3: Die letzten Jahre sind die Werke von World Press Foto im Landesmuseum in Zürich gezeigt worden. Doch das Jahr ist Olten der einzige Ort in Deutschschweiz, wo die weltweit besten Pressefotos zu sehen sind. Die Fotos geben einen Überblick, was im letzten Jahr weltweit passiert ist. Das Hauptthema ist natürlich die Covid-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft ein Foto zeigt Freunde, die auf einer Wiese sitzen, trennt durch ein lächerliches Absperrband. Das soll verhindern, dass Menschen und Viren zwischen Deutschland und der Schweiz zirkulieren. Ein anderes Foto aus Indonesien ist sowohl fotografisch schön als auch tragisch. Es zeigt die Silhouette von einer in Plastikfolie eingewickelten Leiche auf einem Spitalbett. Mehr aber auch Remo Bus. Co-Direktor des Haus der Fotografie Psungers gefahren, ist das Foto von Ivan Massias aus Mexiko.
2: Eine meiner Bilder, die mir gerade, äh, sich gerade so hat, ist eine Krankenschwester, die wahrscheinlich Tag und Nacht geschafft hat, die irgendwie Abdrücke hat um den Mund der Maske und von der Schutzbrille, wo man die Abdrücke sieht und das ist echt recht eindrücklich. Die Bilder vermitteln eine Story, die Story behind, das ist eigentlich immer wichtig bei den World Press -Foto.
3: Während des Lockdown haben die Menschen ihre Umgebung bewusster wahrgenommen. So auch der holländische Fotograf Jasper Dust. Während dieser Zeit hat sich ein wild Taubenpaar mit der Familie vom Fotografen angefreundet. Die Fotos zeigen, wie die beiden Vögel zu Stammgästen ihrer Wohnung wurden. Die Fotosellerie, Pandemie-Tauben, eine liebesgeschichte hat darum den der Preis für geschichte ihr kategorie natur bekommen. der fotograf will mit diesen fotos seine menschen ufrüttle
4: your dreams about meeting lions one day but we never dream about seeing a pigeon the stories that we used um uh, to educate are focused on the exotic there should be more stories about the things that we have surrounding us Once you start recognizing animal life in your own neighborhood, you also start caring for it. And then you start caring about your own world and environment more.
3: Wir träumen davon, Leute zu treffen. Aber wir träumen nie davon, Tauben zu treffen. Wir sind am Exotischen interessiert. Es sollte mehr Geschichten geben über das, was uns umgibt. Wenn man sich bewusst ist, was für dir in der Nachbarschaft leben, dann kümmert man sich auch darum. Und dann kümmert man sich auch um die Umwelt. Der ersten Preis in der Kategorie Umwelt-Einzelbild hat der Amerikaner Ralph Pace bekommen. Es zeigt in der Bildmitte eine weisse Maske. Im grünen Meerwasser schwimmt der wendiger Seeleu um das Papierplastikding um. Das Foto trägt der Titel California Sea Lion Place with Mask. Die Geschichte dahinter? Weltweit werden etwa jeden Monat 129 Milliarden Einwegsichtsmasken gebraucht. Ein Teil davon wird ihr Natur entsorgt und gefährdet dort die Wildtiere. Für sein Werk Amerigans. Hat der Italiener Gabriele Garimberti der ersten Preis unter den Porträts bekommen. Er ist in den USA zu Waffensammler gegangen und hat sie betten, alle ihre Waffen aufzustellen. Und so sieht man eine Familie mit Kleinkind und Plastikspülzeug auf einem Betonplatz stehen, umgeben von Dutzenden von Waffen. Die von Fotoserie hat der Gabriele Gallimberti vieles erfahren.
4: Guns are also something that people want to buy because they are cool. The majority of the people simply have guns because it's a sort of family tradition. Most of the people that I photographed got the first gun from the father, that got the gun from the grandfather, something that goes through generations. My intention was to create a large... Portrait of this Phenomena, including everybody, rich and poor, white and black.
3: Waffen sind auch etwas, was man kauft, weil das cool ist. Die meisten haben Waffen, weil es eine Familientradition ist. Die meisten haben die Waffen von ihrem Vater und Grossvater bekommen. Meine Absicht ist es, ein Portrait dem Phänomen zu machen, und zwar arm und reich, aber auch schwarz und weiß zu zeigen. Andere prämierte Fotos haben sich mit Themen wie der Klimakrise, der Black-Matters-Bewegung und weiteren Konflikt befasst. Der Remo Bus, Co-Direktor vom Haus der Fotografie, sagt, wieso es lohnt, die Ausstellung der World-Press-Fotos in Alten zu besuchen.
2: Ich glaube, wichtig ist, dass man weiss, was auf der Welt alles eigentlich abgeht. Und das passiert mit Fotografie, kann man das natürlich sehr... Schön darstellen. es sind die wichtigsten Pressebilder der ganzen Welt. Also, es ist nicht irgendwie nur von der westlichen Welt, sondern wirklich von der ganzen Welt, wo Fotografen diese Bilder eingesendet haben.
3: Der Remo Bus findet, die Fotoausstellung ist für alle, die sich fürs das aktuelle Weltgeschehen und für ausdrucksstarke Fotos interessieren. Das kann der Raphael Dias e Silva von World Press Foto nur bestätigen.
4: Ja, yeah, I think that I would like to invite everyone to come. So please come visit us in Alten. Here at the beautiful house photography, we're very proud to be here and be a part of this festival.
0: Das war der Aufruf von Raphael Dias e Silva von World Press Foto. Noch bis am 3. Oktober sind die prämierten Fotos in Alten zu sehen. Nach einem musikalischen Intermezzo mit Bluser Wale Lieninger spricht Anita Huber mit dem Pressefotografen Dominik Nahr. Er wurde auch bereits mit dem World Press Award ausgezeichnet. Im Haus der Museen in Olten präsentiert er eine Auswahl seiner Fotos. Diese sind noch bis am 12. September dort zu sehen.
6: Every time I hear that whistle blow Every time I hear that whistle blow Every time I hear that whistle blow Take me back to the days that ain't no more Take me back to the days that ain't no more I walk through the streets alone I walk through the streets alone, I walk through the streets alone, can't find my way back home, can't find my way back home. I long to see Places I long I mm -hmm. to find past is so hard to find just like shadows in my mind like shadows in my mind whistleblow. blow. Every time I hear that whistle blow. Every time I hear that whistle blow. Take me back to the days that ain't no more.
0: Kanal Kulturpur zum Haus der Fotografie in Olten Der 38-Jährige Dominik Nahr stammt aus dem Appenzell, wuchs aber in Hongkong auf. Seit drei Jahren wohnt er wieder in der Schweiz. Für internationale Medien ist er in Hotspots unterwegs, um politische Konflikte und humanitäre Katastrophen zu dokumentieren. Er fotografierte unter anderem im Kongo, in Mali, Somalia, Südsudan, Haiti, Ägypten, Afghanistan, Gaza, Irak und Japan. Anita Huber wollte von ihm wissen, was ein Pressefoto bewirken kann.
7: Also ich denke, das Wichtigste, was man kann machen oder muss machen in, als Dokumentarfotograf ist, einfach, dass wir mal Geschichte haben. Ich habe eigentlich am Anfang nie gedacht, dass unsere Bilder gross etwas ändern können. Aber wichtig ist, dass wir die Bilder haben, dass wir in 10 oder 20 oder 50 oder 100 Jahren zurückschauen können und verstehen, wie wir hier angekommen sind, wie unsere Welt sich gefunden hat, durch die verschiedenen Ereignisse, die auf der Welt passiert sind. Und für da ich wirklich, glaube ich, immer noch Dokumentarfotos und auch gute Dokumentarbilder. Aber jetzt, wo ich älter werde, merke ich, es ist viel wichtiger, aktiv zu sein und auch mit diesen Bildern, versuche, die jetzt gemacht werden, einen Unterschied zu machen, auch jetzt in unserer Gesellschaft. Also, das hat sich ein bisschen geändert. Ich bin halt jung gewesen und jetzt merke ich, ich muss mehr machen, um die Leute um mich herum auch informieren, was wirklich los ist.
3: Was kannst du hier machen?
7: Eins, was wichtig ist, ist, was wir jetzt gerade machen. Wir reden zusammen. Wir denn unsere unsere Konversation weiterleiten. Es ist wichtig, dass man mit Leuten redet, die vielleicht in ihrer eigenen Welt sind. Und, und gerade mit Facebook und all diesen Sachen und Google-Information. Man hört mehr und mehr nur noch Geschichten, die man gerne hat oder wo Interesse zeigen für, für diese Person. Und weniger kommen die Leute Geschichten über, die sie vorher nie ge gehört hätten. Und ich denke, das ist auch etwas, wie kann man Geschichten, Leute erzählen, die grösser in einem anderen Publikum sind vielleicht wo als, als meine eigenen. Ähm, das wäre eins. Und das andere ist natürlich auch wie da, beim Fotofestival, dass wir alles zeigen und, und Aufstellungen haben und Keynote-Speeches haben, dass, dass wir das ein öffnen und zum Publikum und andere Leute hoffentlich auch zulassen dann zuhören. Also ich finde, so kommunizieren funktioniert mal ein guter Start.
3: Hast du auch schon etwas bewirken können, also dass ein Foto von dir etwas verändert hat, dort, wo das vielleicht passiert ist?
7: Ganz früh in meiner Karriere als Fotojournalist habe ich ein Bild an der Grenze zwischen Kenia und Somalia. Und dann irgendwann mal später war das Bild auf der Cover of the New York Times mit Ziti. Und das haben den dann im Kongress über Issues von Somali- und Kenyan-Border-Security zu reden. Und das haben sie dann gezeigt. Also jemand hat Zeit gebraucht und aufgeholt. Schau, wie es dort ist. Und ich denke, das ist schon ziemlich stark, wenn so etwas passiert.
3: Wie gehst du vor, dass du diese tollen Fotine bekommst mit einer tiefen Aussage, die aber auch fotografisch interessant sind? Wie gehst du dir da vor?
7: Also, das Fotografische hat die zu tun mit persönlichem Gefühl und Herz und, und all das, was mitkommt für die verschiedenen Leute, die als Fotografen arbeiten. Also, was will ich sagen? Und natürlich auch das formale Training. Ich meine, Fotografie ist eigentlich wie ein Sport. Man muss es trainieren trainieren und dann funktioniert es besser. Also, die zwei Sachen passieren gleichzeitig. Und meistens, wenn ich richtig, richtig im Moment bin, dann merke ich nicht einmal mehr, dass ich eine Kamera in der Hand habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich etwas in der Hand habe. Ich bin so. Nöch zu was passiert. Und das ist ganz wenig. Also da so, kann ich auf eine Hand zählen, wenn das mal passiert ist, wo du richtig im Element drin bist und alles funktioniert, wie es sollte. Und dann natürlich muss man auch Bilder machen, wo, wo irgendwie Leute im Kopf bleiben. Also für mich habe ich entschieden ganz früher, dass es sehr schöne Bilder sollten sein, dass die Leute stoppen und dann das innen Also ich, ich bin mehr ins Formelle und sehr schöne Farbe und fast wie ein Theaterstück ist ein und das war mir wichtig, dass die Leute sagen, hey, was ist da los? Und Aussage ist nicht eine Antwort, Aussage ist fast ein Fragezeichen. Und so hoffentlich vertiefen sie sich in diese Geschichte.
3: Also das händen ist ja, es wie Wissen, wenn du abdrücken. Und das andere ist aber auch Wissen, wo du kannst hingehen kannst, damit du diese starken Geschichten findest. Wie machst du das?
7: Also das Abdruck ist... Ich, ich würde sagen 10%, vielleicht 15% vom ganzen Prozess. Ich habe etwa 10 Jahre in Nairobi gelebt und bin sehr nahe zu Geschichten und habe mit lokalen Leuten gearbeitet, die mich an die Konstanten. Informationen geben, was passiert, wo ich war und ja, so kommt man halt zu so Geschichten an. Und dann natürlich gehst du an und redest mit Leuten und dann sagt jetzt nein, aber dort ist etwas. Und, und so langsam kommt man weiter und weiter zu einer Geschichte. Also es ist mit Leuten reden, kommunizieren, Informationen und dann reagieren so schnell wie möglich, dass, es ja nicht, dass man nicht etwas verpasst. Und das, man darf nicht lange überlegen, man muss so schnell wie möglich in Motion kommen, sonst verliert man den, den Auftakt.
0: Das war Pressefotograf Dominik Nahr im Gespräch mit Anita Huber. In Olten stellt er unter dem Titel »Gleichzeitig« seine privaten Familienfotos seinen harten Pressefotos gegenüber. Ein Bild zeigt seine Mutter, die sich in ihrem Lieblings-Swimmingpool entspannt, daneben das Foto einer treibenden Leiche. Im dunklen Ausstellungsraum kann man die großformatigen Fotos gleichzeitig auf sich einwirken lassen. Dominik Nahr findet Fotoausstellungen sehr wichtig. Denn heute würden viele Leute Fotos nicht mehr richtig betrachten. Aber Fotos haben mehr auszusagen, als mit einem Swipe überflogen zu werden. Seine eindrückliche Fotoausstellung ist noch bis am 12. September im Haus der Museen in Olten zu sehen.
8: Passenger how how he rides Oh, the passenger He rides and he rides He looks through his window What does he see? He sees a sight and hollow sky He sees the stars come out tonight He sees the city Things he knows are his He sees the bright and hollow sky He sees the city sleep at night He sees the stars are out tonight
0: Was haben Amy Winehouse, Billy Holiday, Max Lesser und Iggy Pop gemeinsam? Während den Brucker Dokumentarfilmtagen werden Porträtfilme zu diesen bekannten Musikerinnen und Musikern gezeigt. Stefan Filati ist Leiter des Odeon Bruck und der Brugger Doku Filmtage. Stefan, zwischen dem 16. und 19. September startet eure erste Ausgabe. Was ist eigentlich die Idee dahinter?
9: Also Kultur aus Odeon, eigentlich schon seit etwa 20 Jahren, den Dokumentarfilm, vor allem die kleineren Produktionen aus der Schweiz und haben uns überlegt, wie wir diesen Film noch eine bessere Plattform bieten können, vor allem in der Deutschschweiz, in der Wälzigen Schweiz gibt es ja bereits ein Festival für Dokumentarfilme und weil es in Bruck eigentlich schon die Literaturtag gibt, alle zwei Jahre, haben wir gefunden, es würde sich sehr gut ergänzen, wenn wir Immer in den Jahren, wo kein Literaturtag stattfindet, würde so ein Brugger-Dokumentarfilmfestival stattfinden. Lassen.
0: Was sind die Schwerpunkte? Gibt es irgendeinen roten Faden bei den Filmtagen?
9: Ja, es, gibt, äh, es ist geplant, dass bei jeder Ausgabe eigentlich ein, ein Schwerpunktthema gibt. Und das, ist, das Jahr ist das die Musik. Das sind, einerseits sind das äh, Dokumentationen über Musikerinnen und Musiker. Also Porträts und andererseits ist auch die Filmmusik im Dokumentarfilm ein Schwerpunktthema und dazu gibt es auch ein Podium und wir haben einige Dokumentarfilme wirklich wegen ihren Soundtracks ausgewählt. Daneben, also das macht etwa ein Drittel vom ganzen Programm aus, etwa zehn Filme und zwei Drittel sind einfach im aktuellen, vor allem schweizerischen Dokumentarfilm, wird.
0: Es sind ja Gespräche mit Filmemachern geplant. Welche Gäste erwartet ihr?
9: Man erwartet, also erfreulicherweise erwarten wir fast bei allen Schweizer Filmen Gäste. Also das sind vor allem die Filmemacherinnen und Filmemacher. Dann teilweise sind die Filmmusiker dabei, wo wo das Soundtrack gesteuert haben und teilweise auch das ganze Produktionsteam, also teilweise Produzenten und teilweise auch Protagonisten aus dem Film. Es sind insgesamt äh, fast 20 Gespräche, die stattfinden.
0: Was ist so dein Highlight? Auf welchen Film freust du dich besonders?
9: Es gibt einige Highlights, aber ein Film, der mich sehr beeindruckt hat, ist der Dokumentarfilm über den musikproduzent Conny Planck, der Viele wahrscheinlich gar nicht kennen. Aber der hat in den 70er, 80er Jahren hat er eigentlich das erste Kraftwerk mitproduziert. Mit und dann so Größen wie Eurythmics oder Giannananini und alle möglichen Musiker sind nachher bei ihm ein- und ausgegangen. Der hatte ein relativ kurzes Leben gehabt. darum ist er wahrscheinlich auch nicht so viel bekannt. Er also ist recht früh gestorben. Aber es ist ein extrem spannendes Porträt, wo da der Reto Kaduf in den ihnen passt hat.
0: Die Dichte von Filmfestivals in der Schweiz ist ja gewaltig. Was unterscheidet euch zu einem klassischen Filmfestival?
9: Also wir sind wirklich äh, im Moment, also bei der ersten Ausgabe sind wir Dokumentarfilm Tag, also wir sind nicht äh, ein Festival, wo Auszeichnungen vergibt. Das kann dann vielleicht noch eigentlich kommen, aber es soll wirklich einfach der Film vor allem im, im Mittelpunkt stehen und nicht in zu fest das Ganze rundum, also rote Teppich und so.
0: Wo genau findet das Festival oder die Filmtage statt?
9: Also wir haben in Bruck zwei Kinos, das ist das Odeon und das Excelsior. Das sind jeweils Spielort und dann gibt es noch Galerie Zimmermannhaus, wo auch in ein Kino verwandelt wird während der während Filmtage. Und es werden insgesamt werden 26 Filme gezeigt, in vier Tag, jeder Film wird zweimal gezeigt, also insgesamt 52 Vorstellungen. Und man kann das Ganze mit dem Festivalpass von 99 Franken, kann man sich so viel Film äh, zu Gemüte führen, wie man möchte.
0: Oder auch einen einzelnen Film?
9: Genau, man kann auch ein Einzel Einzelticket lösen oder einen Tagespass.
0: In der Corona-Zeit muss man natürlich fragen, wer darf jetzt überhaupt ins Kino?
9: Ja, wir hoffen, dass wir eigentlich das Festival noch durchführen können ohne Zertifikatspflicht und halten uns einfach an die strikten Vorgaben vom Bund. Also wir Zahl so zwei Drittel auslasten und es ist einfach während dem Film also ist, muss man einen Mundschutz treiben, eine Maske.
0: Wir haben es gehört, 26 Dokufilme in 52 Vorstellungen an drei Veranstaltungsorten sind zwischen dem 16. und 19. September zu sehen. Es lohnt sich ein Abstecher nach Bruck. Mehr Infos sind zu finden unter www.odeon-bruck.ch Stefan Filati liegt der Film über Conny Planck besonders am Herzen, Musikproduzent von Berühmtheiten wie Kraftwerk, Nannini, U2, Rhythmix und Ultra Fox. Nur David Bowie kam nicht in den Genuss des Studios von Conny Plank. Plank fand David Bowies Musik zu wenig gut. Er stand mehr auf Krautrock und Gruppen der neuen deutschen Welle wie Ideal.
10: In der heißen Sonne liegen sie narkotisiert am Rand der Wüste. Der Sand ist weiß, kein Schatten weit und breit, die Cola kocht, man liegt im eigenen Schweiß. Der Horizont rückt näher, und was keiner weiß, jeder denkt das eine, doch dafür ist zu so heiß. Sex! Sex in der Wüste. Sex! Sex in der Wüste. Der Horizont rückt näher, und was keiner weiß, jeder denkt das eine, doch dafür ist zu so heiß. Sex! Sex in der Wüste. Sex. Keiner weiß, jeder denkt das eine, doch dafür ist zu heiß. Sex Sex in der Wüste. Sex. Sex in der Wüste. Der Horizont rückt näher. Und was keiner weiß, jeder denkt das eine, doch dafür ist zu heiß. Sex. Sex in der Wüste. Sex!
0: Was wäre, wenn sich Kommissar Migré-Schöpfer Georges Simenon und Wachtmeister Studer-Autor Friedrich Glauser zufällig treffen würden? Ursula Hasler lässt die beiden 1937 in einem französischen Seebad am Atlantik einen gemeinsamen Kriminalroman entwerfen. Aber nicht an der Schreibmaschine, sondern ganz spontan bei einem Spaziergang am Strand und durch die Dünen. Glauser lässt gedanklich seinen Wachtmeister nach Frankreich kommen, er darf sogar seine Gattin mitbringen – und Simenon verzichtet auf seinen Starkommissar kommissar Migré, sondern lässt zwei neue Figuren auftreten. Den jungen lokalen Inspektor Picot und seine neugierige Tante Emily. Simenon und Glauser fabulieren über das Setting rund um den Mordfall des noblen Schweiz-Amerikaners Miller. Wie kann man eine spannende Geschichte in der sommerlichen Hitze des Seebades spielen lassen mit geschäftigen Einheimischen, Restaurant- und Hotelbesitzern, Dienstmädchen, Künstlern, Säufern und Seebadtouristen? Wo stehen wir bei unserem Fall? Wir haben einen Toten, aber mit einer zweifelhaften Identität. Eine Tat, von der man noch nicht weiß, ob Unfall, Selbstmord oder Mord. Also folglich auch nicht, ob es dafür eine, keinen oder mehrere Täter oder Täterin gibt. Und wir haben zwei Ermittler. Einen jungen, eifrigen, der müsste und nicht will. Und einen Ausländer, der es sollte und jetzt wieder nicht soll. Und als Sahnehäubchen eine Möchtegern-Detektivin, die will und nicht darf. Reichlich kompliziert. Meinen Sie nicht auch Glusser? Ursula Hasler versteht es geschickt, die nette und durchaus übliche Krimi-Handlung mit den nachdenklichen Gedanken der beiden Autoren Simenon und Glauser zu verstricken. Die Schriftsteller sind beide in einer Schaffenskrise. Simenon ist durch seine Krimis sehr erfolgreich geworden und fragt sich, ob er in der Pariser Oberklasse am richtigen Ort ist. Denn eigentlich schreibt er lieber in der Provinz Geschichten über das normale Volk. Doch sein letzter, eher literarischer Roman kam bei Publikum und Kritiker nur mäßig gut an. Soll er Migri doch wieder aus dem Ruhestand zurückrufen? Glausers Pleite, immer auf der Suche nach Stoff, um seine Süchte zu befriedigen, erarbeitet dann drei Auftragsarbeiten parallel und kommt dabei doch nicht recht vom Fleck. Simenon ist sein großes Vorbild und die spielerische Art, diesen Roman beim Spazierengehen und bei einem Drink weiterzuentwickeln, spornt ihn an. Nicht wahr? Die Handlung eines Kriminalromans kann man gewöhnlich auf drei Seiten erzählen, wenn es sein muss. Der Rest, die übrigen 198 Schreibmaschinenseiten, sind Füllsel. Eigentlich ist das Problem nur das, was man mit diesem Füllsel anstellt. Simenor lacht laut heraus. Perfekt! Genau, genau! Die fiktive Begegnung von Simenor und Glauser dauert nur einen Tag. Es entsteht ein Kriminalroman, den wir dank Ursula Hasler tatsächlich lesen dürfen und am Ende erhalten wir sogar einen alternativen Schluss der Geschichte. Irgendwo zwischen Recht und Gerechtigkeit, mit dem auch Glauser zufrieden sein kann. Das Buch »Die schiere Wahrheit« ist gerade im Liemert Verlag erschienen und motiviert uns auch mal wieder einen Wachtmeister Studer oder Migräeroman zur Hand zu nehmen. Das 350-seitige Buch ist geeignet für Kriminalroman-Liebhaberinnen und Liebhaber, die etwas mehr als einen leichten Krimi-Plot mögen.
11: Talking away oh, I don't know what. To say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? And take. no better to be safe than sorry and take on
0: gerade meine Lieblingsgruppe, aber diese Version ist etwas origineller als der Urwurm aus den 80er Jahren. Der Film zur norwegischen Band Aha ist zu sehen beim Festival in Bruck vom 16. bis 19. September und wie heißt es so schön im Werbetext zum Film? Eine Geschichte über große Musik, große Ambitionen, zerbrochene Freundschaft und vielleicht Vergebung. In diesem Sinne, merci an Anita Huber für die Berichterstattung zum Haus der Fotografie. Ein Besuch in Olten lohnt sich sicher. Und nicht vergessen, mal wieder ein Wachtmeisterstuder oder migri Krimi lesen. Mehr Kultur pur, Anfang Oktober, gleiche Stelle, gleiche Welle. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger mit Max Lesser und dem Überlandorchester.